0: Die Wohlstandsbildner Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Kapitel 5. Der amerikanische Weg als überforderndes Lehrbeispiel. Teil der amerikanischen Mentalität ist eine Eigenschaft, die einigermaßen im Kontrast steht dazu, wie wir hier in Deutschland die Dinge angehen. Nicht immer aber auffallend, oft ist das Motto der Amerikaner erst schießen, dann zielen. Mitunter reicht es ja schon zu erahnen, in welche Richtung die Zielscheibe hängt und dann schießen sie halt mal. Und wenn es völlig daneben geht, wird noch ein Schuss hinterhergesetzt. Ganz anders der deutsche Gewehrschütze. Der fragt sich schon am Morgen, ob heute der richtige Tag ist, um überhaupt schießen zu gehen. Die Tagesform hat schließlich erheblichen Einfluss auf das Ergebnis. Und oft macht er seinen Einsatz auch von anderen abhängig, denn so ganz allein am Schießstand ist es schließlich auch langweilig. Aber wenn er dann dort steht, wird erstmal das Gewehr ordentlich poliert, geölt und fein justiert. Schießen ist schließlich Präzisionssport. Danach wäre es aber immer noch verfrüht, die Zielscheibe ins Visier zu nehmen, denn jetzt muss erstmal der Wind gecheckt werden. Das tut der Deutsche nicht mit dem Finger im Mund und dann weiß er schon, woher der Wind kommt, sondern er ruft den deutschen Wetterdienst an. Das entschließe ich die Experten, kriegen dafür ein deftiges berat und erklären einem die Großwetterlage mit seiner polaren Kaltluft, die von Nordosten zu uns strömt, ein Hochdruckkeil ausbildet und bei einem Wind von zwei Knoten in Böen bis zu fünf Knoten das Schießvorhaben in ein, ja schon gewissermaßen herausforderndes Umfeld stellt. Eigentlich könnte jetzt geschossen werden. Der deutsche Schütze legt das Gewehr an, klappt das Visier hoch und zielt. Aber geschossen, nein, nein, wird noch lange nicht, denn jetzt geht er im Kopf eine Checkliste durch. Passt mein Stand? Oder bin ich vielleicht unterzuckert, denn meine Hand hat gerade etwas gewackelt? Darf ich im Moment überhaupt schießen in Deutschland? ist schließlich die Mittagsruhe heilig und gesetzlich verankert. Und wenn diese Fragen absolviert wurden, dann geht es weiter. Ja, was passiert, wenn ich daneben schieße? Das Leben bietet einem nicht immer eine zweite Chance. Und was werden dann die anderen denken? Ich bin ja ohnehin im chronischen Trainingsrückstand. Ach was, jetzt machen wir einfach das Beste draus. Außerdem schauen ja eh nicht so viel zu. Ah, da ist die Zielscheibe. Nun werde ich eins mit dem Gewehr und eins mit der Zielscheibe. Ich werde zur Kugel, die sich gleich explosiv aus dem Lauf drängt. Ich bin ganz im Augenblick. Nichts zählt mehr als der jetzige Moment. Denn es gibt nur diesen Moment. Das Leben ist doch eigentlich eine Aneinanderreihung von Momenten. Und dass der Sepp gestern eine Acht geschossen hat und ich nur eine Sieben, das wurmt mich schon. Jetzt zeige ich es dir, ich bin ganz im Augenblick. Der Kolben drückt heute so komisch. Ich werde zur Zielscheibe und habe ins Schwarz getroffen, noch ehe ich abgedrückt habe. Mann, das geht heute ins Kreuz. Wäre ich damals bloß beim Geräteturm geblieben. Eins mit dem Gewehr, in Einheit mit der Kugel und so weiter und so weiter. Die Gewissheit, dass tatsächlich auch nur ein Schuss zustande kam, die haben wir erst, wenn er auch wirklich abgegeben wurde, der Schuss. Vorher sind es doch alles nur Absichtserklärungen. Für den amerikanischen Bay of Life dagegen gibt es ein beeindruckendes Beispiel aus den vergangenen Jahren. Elon Musk, na, den habe ich ja schon ein paar Mal als Beispiel gebracht, ist ja eigentlich Südafrikaner, darf aber mit Fug und Recht zu den Amerikanern gezählt werden. Dieser Unternehmen ist ein Paradebeispiel für erst schießen, dann zielen. Keine Idee kann groß genug sein, um nicht sofort mal ausprobiert zu werden. Nachjustieren ist einfacher, als gar nicht in die Gänge zu kommen. Und ein längst legendäres Beispiel dafür ist Tesla. Gerade einmal zehn Jahre hat es ja gebraucht und Tesla bestimmte seit seiner Gründung 2003 die Marschrichtung der Elektromobilität. Damals noch wurde Tesla von den Oberen, von Daimler, Audi und BMW, ja, was wurde es? Müde belächelt. Dann haben sie einen Tesla auseinandergenommen und am nächsten Tag standen den Zeitungen, beim Spaltmaß zeigt sich eben, wer es kann und wer nicht. Tatsächlich war der Spalt der Türen, wenn man sie geschlossen hat, in irgendeiner Form halt nicht auf den hundertstel Millimeter genau perfekt. Und die deutsche Automobilindustrie klopfte sich auf die Schulter mit dem Verweis auf ihre jahrzehntelange Historie. Wir können Auto im Land des Maschinenbaus. Dieser Typ aus Amerika, der soll erst nochmal seine Hausaufgaben machen, bevor er mitreden kann. Im Rückblick kann man nur sagen, was für eine peinliche Überheblichkeit. Und was für eine Blindheit. Denn während die Deutschen so stolz waren auf ihre Vergangenheit hat Tesla schon die Zukunft in die Gegenwart geholt. Ja, dabei wurde die eine oder andere Präzision zwar hinten angestellt, weil das für den Anfang einfach nicht wichtig war. Das mit Abstand Wichtigste und Zeitgemäßeste haben die Deutschen nämlich übersehen. Die sogenannte Central Processing Unit. Die CPU im Auto als digitale Steuereinheit. Erst viele Jahre später haben sie erkannt, um wie viele Jahre Tesla ihnen hier voraus ist. Heute muss befürchtet werden, dass dieser Vorsprung nicht schmilzt, sondern größer wird. Denn die Vergangenheit wird der deutschen Automobilindustrie jetzt zum Hindernis mit ihren vielen komplizierten Lieferketten, Abhängigkeiten und mit ihrer Neigung im Auto selbst noch immer das Mittel zur Fortbewegung zu sehen, was es vor 100 Jahren vielleicht war. Und jetzt nur das verbessert werden muss, was jetzt schon vorhanden ist. Elon Musk aber hat seinen Ingenieuren angewiesen, den Begriff Auto komplett neu zu denken im Zeitalter der Digitalisierung. Und entsprechend haben sie zuerst das Digitale entwickelt und drumherum ein Auto gebaut, ja, mit allen Kinderkrankheiten zu Beginn, während die anderen bis heute ihr Auto nehmen, um dort irgendetwas Digitales hineinzuwursteln. Bekanntlich hat Tesla jetzt einen um ein Vielfaches höheren Börsenwert als die deutsche Automobilwelt insgesamt. Ja sicher. Elon Musk selbst sagt, dass seine Aktie überwertet und ein großes Spekulationsobjekt geworden sei. Gleichwohl steckt in diesem Wert, in diesem Börsenwert zu einem guten Teil die Zukunft, der jetzt alle hinterherrennen. Einschließlich unsere deutsche Regierung. Ja, überhaupt die Regierung Angela Merkel. Die doch, wenn überhaupt geschossen werden soll, wie keine andere fürs Zielen steht. Worauf zu zielen sich den lohnen könnte, das hat man sich wohlgemerkt für dutzende Millionen Steuergeld über Umfragen sagen lassen, um dann oft genug gar nichts zu tun. Außer äußere Ereignisse wie die Fukushima-Atomkatastrophe, Klimawandelproteste und Corona zwingen halt zum Handeln. Zukunft gestalten, das sieht nun wirklich anders aus. Und kleine Länder wie Island, Finnland, Estland oder Neuseeland mit junger Bevölkerung und Regierung lässt Deutschland in so vielen gesellschaftlich relevanten Belangen hinter sich. Deutschland, ja das ist ein Schiff, das sich noch immer an seiner einstigen Bedeutung aufrichtet, sonntags die großen Zukunftsappelle predigt, um montags schier unmanövrierbar weiter vor sich hin zu dümpeln. Doch kaum zu glauben, großes Jammern, dass Mama Angela Merkel bald abtritt. Und jetzt wird ein völlig inhaltsbefreiter, eitler Selbstdarsteller im Dauerkostüm, nämlich Söder, sein Name, den Vornamen habe ich schon vergessen, ganz groß als Kanzler gehandelt. Aber was müssen wir schon befürchten? Wir sind doch abgehärtet, oder? Denn anders lässt sich einfach nicht erklären, dass ein Andreas Scheuer seit Jahren Verkehrsminister sein kann und eine unscheinbare Frau, deren Namen ich jetzt wirklich komplett vergessen habe, Bildungsministerin. Und zu beiden und leider nicht nur zu diesen beiden, passt so trefflich ein Zitat von dem Sascha Lobo, sie sind so unglaublich gut im Schlechtsein. Natürlich frage ich mich auch, welche Zeitungen die Deutschen eigentlich lesen. Vielleicht wäre ein Blick von außen heilsam, stets höflich, aber unverstellt weil selbst nicht involviert. Wie zum Beispiel der Blick aus der Schweiz im Rahmen der Neuen Züricher Zeitung. Okay. Ich habe mich jetzt wieder einmal vom il prinzip mitreißen lassen und bin etwas von meinem ursprünglichen Podcast-Konzept abgekommen. Aber warum erzähle ich das alles? Weil ich vor gut einer Woche dachte, ich probiere es einmal mit ein bisschen mehr amerikanischer Haltung. Seit gestern, nach gerade einmal vier Kapiteln dieser Hamsterrad-Reihe, weiß ich, dass ich kein Amerikaner bin. Ja, aber nur nun, das ist keine allzu erhebende Erkenntnis. Ich weiß aber sie hat Konsequenzen für die zweite Hälfte dieser Podcast-Reihe. Und wenn ich schon Versprechen nicht halten kann, dann mit Ansage. Patrick, meine stets ruhige, besonnene Frankenseele in quirligen Zeiten, hatte den ersten Podcast schon online gestellt, als er meinte, warum machst du dir eigentlich so einen Stress, alle zwei Tage einen Podcast rauszuhauen? Aber vielleicht brauchst du ja diesen Druck. Dazu sage ich jetzt nur, nein, den brauche ich nicht. Aber dieses spontan dahingeworfene alle zwei Tage war eben mein erst schießender Zielmoment. Doch heute an einem Samstag merke ich, dass so viel anderes liegen geblieben ist über die Woche, wenn ich diesen Zwei-Tage-Rhythmus einhalten will. Und daher sei hiermit für den Rest dieser Reihe angekündigt, dass die Podcasts alle fünf bis sieben Tage kommen und dann gibt es wahrscheinlich wieder eine größere Pause, auch wenn sich die Themen stapeln. Für diesen Turm an offenen Themen ist übrigens jeder meiner Hörer herzlich eingeladen, Vorschläge einzureichen und sie an die service wohlstandsbildnerde zu schicken. Wenn es Themen gibt, die ihr einmal gerne von mir beleuchten lassen würdet, dann sammeln wir die gerne und geben ihnen Vorrang vor allen anderen. Vielleicht kann ich etwas Unterhaltsames oder Informatives oder am besten beides dazu beitragen und wenn nicht, dann spreche ich einfach nicht drüber. Dabei muss es sich auch nicht immer um Wohlstandsbildung drehen, Hauptsache es ist etwas, das in jemandem von euch lebendig ist. Und wenn einer ein Fragezeichen hat, haben es grundsätzlich mehrere, also auch andere und das ist immer so. Deswegen bin ich auch immer froh, wenn sich im Seminar einer traut zu sagen, dass er aufs Klo muss, denn dann weiß ich, mindestens ein Drittel der Leute muss es auch mir die eine oder andere Frage einzureichen, ist eine gute Überleitung zum nächsten kleinen Thema, nämlich der Frage, wie entstehen meine Podcasts? Das ist gewiss jetzt kein brisantes oder allzu relevantes Thema, aber ich glaube, dem Fragesteller ging es darum, sich vorstellen zu können, daran war einfach interessiert, wie auch der technische Ablauf ist. Das ist munter und schnell erzählt und enthält vielleicht den einen oder anderen Tipp. An Themen also mangelt es mir nie, weil er kaum eine Woche vergeht, ohne dass ich Ideen in der To-Do-App von Microsoft notiere. Da sich meine Auffassung von Wohlstandsbildung nicht auf das rein Finanzielle beschränkt, genügt mir oft ein Gedanke und wenn der mich einlädt, länger als fünf Minuten über ihn nachzudenken oder ihn weiter zu verfolgen, steckt meistens dahinter ein nützlicher Inhalt. Und wenn ich in Vorbereitung auf ein Seminar einen Strom verstärkter Ideen brauche, dann habe ich vier Techniken, die mit jedem Jahr noch effektiver werden. Entweder ich gehe in die Sauna, was zurzeit wegfällt wegen gesetzlicher Bestimmungen, die etwas mit Viren zu tun haben. Dann ist ein Spaziergang von mindestens zwei Stunden schon seit Menschengedenken eine tolle Inspirationsquelle. Nicht so viel brauche ich auf dem Ergometer, auf dem ich versuche täglich so 20 bis 30 Minuten mit konsequentem Puls 140, 150 zu radeln. Abgesehen davon, dass das eine wetterunabhängige und schnell verfügbare Anwendung ist, die auch wie kaum eine andere der Gesundheit dient, ist diese trockene und bewusst etwas stupide Strampelei ein Garant, wenn ich Ideen brauche. Die vierte Ideenplattform kennen alle Wohlstandsbildner, die mit mir schon ein bisschen Frequenzarbeit gemacht haben. Und das ist das Trampolin. 15 bis 20 Minuten genügen vollauf um mit ein paar Worten und ein bisschen Gestik hüpfend auf diesem Ding in einen hochfrequenten Zustand zu kommen. Völlig egal, wie schlecht gelaunt ich vorher war. Und damit fließen dann auch die Ideen. Und so manche Tage, die irgendwie verkorkst angefangen haben, nehmen danach einen erfreulicheren Verlauf. Zu Papier bringe ich die Ideen dann, mehr oder weniger ausformuliert, auf zweierlei Weise. Entweder ich sitze am großen, langen und meistens leeren Wohnzimmertisch und schreibe mit einem guten Kuhl in der Hand auf diesem glatten, schweren Papier eines Wohlstandsbildnerblocks. Das Logo rechts oben erzählt ja die ganze Geschichte von Fülle. Und die kann ich beim Schreiben natürlich immer brauchen. Das mache ich grundsätzlich früh morgens, denn so richtig kreativ bin ich persönlich nur bis zum Mittagessen. Danach wird es dann immer mehr Arbeit und verliert dann Inspiration. Und deshalb versuche ich auch ab dem späten Mittag nichts Berufliches oder Wichtiges mehr zu machen. Nur noch das, was wirklich Spaß macht und leicht geht. Längere Texte verfasse ich gerne am Wohnzimmertisch deshalb, weil mich dieser Tisch mit seiner Leere nicht ablenkt und in so ein typisches Betriebsamkeitsfeld hineinbringt, wie es mein Bürotisch mit all seinem Kram tut, der da immer herumliegt. Danach gehe ich an den Computer, Bügelmikrofon um die Ohren gelegt, die grandiose Freeware Audacity aufgerufen und los geht's mit dem Podcast, die handschriftlichen Notizen vor Augen. Deswegen raschelt es auch, wenn man genau hinhört, ab und an im Hintergrund. Die zweite Variante, Podcast-Texte zu Papier zu bringen, ist der ohne den handschriftlichen Umweg. Dazu nutze ich die Software Naturally Speaking Dragon. Dieses Spracherkennungsprogramm ist mittlerweile wirklich so ausgereift, dass ich auch sehr schnell diktieren kann und es mich auch dann erkennt, wenn ich ins Schwäbische abgleite. Was leichter Fall ist, wenn ich hier Anekdoten erzähle. Die klingen in Mundart einfach gleich viel lebendiger und in einem späteren Podcast gibt es dazu noch ein recht prägnantes Beispiel. Generell diktiere ich E-Mails, WhatsApps und, und, und ganze Word-Texte gerne mit dieser Software, weil ich im Vergleich zum Tippen nur einen Bruchteil der Zeit brauche. Außerdem schult es ungemein die Sprachpräzision, wenn ich das Gedachte gleich als geschriebenen Text ausspreche. Und zu Beginn war das wirklich mühsam und ich musste echt viel nachkorrigieren, aber mittlerweile gelingt es mir immer öfter dieses, wie geschwätzt, so geschrieben. Seit einem Jahr habe ich einen zusätzlichen, sehr guten Grund, den Text gleich zu digitalisieren. Denn da hatte ich, also jetzt etwas weniger als vor einem Jahr, zwei Frauen im Stuttgarter Seminar, die mir sofort ans Herz gewachsen sind. Allein schon, weil ein monatelanger Einsatz und wirklich erhebliche Kosten nötig waren, um überhaupt das Seminar besuchen zu können. Und hier spreche ich jetzt nicht über die Seminargebühr, denn die beiden sind oder wie ich es betrachte, sie hören nicht mit den Ohren, sondern mit den Augen. Und das auf eine so außerordentlich intelligente, wache, hochgradig sensible Weise, dass ich Ohrenmensch das nicht nur bewundere, nein, das begeistert mich sogar komplett. Ich, der Gebärdensprache nicht mächtig, führe zu meinem Glück dann mit den beiden bis heute ganz normale Gespräche, einfach weil sie brillante Lippenleser sind und selbst natürlich in Wort und Ton so sprechen können, dass man gar nicht heraushört, dass ihnen das Korrektiv des inneren Ohres fehlt. Und das Wort taubstumm, bitte, das scheint mir eher Relikte der Vergangenheit zu sein, denn von stumm kann hier wahrlich nicht die Rede sein. Dahinter steckt sicher auch 20 Jahre hartes Training und so gesehen sehe ich in diesen beiden. Hochleistungssportlerinnen mit einem Gehirn, das wahrscheinlich die dreifache Größe zwischen die Schädelplatten drückt, um Lippenbewegungen, Mimik, Gestik und das ganze Umfeld als eine Einheit wahrnehmen und verstehen zu können. Der Aufwand aber, an einem Seminar teilnehmen zu können, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer. Lippenlesen geht da nicht, obwohl die zwei in der ersten Reihe gesessen sind. Also haben sie für ein Seminar, das am Ende 13 Stunden gedauert hat. Ja, ich habe da ein bisschen überzogen. Also haben sie für dieses Seminar zwei Dolmetscher für Gebärdensprache engagiert. Und Die beiden Dolmetscher haben sich im Stunden, ich glaube es war im Stundentakt, abgewechselt, weil der Job so derart anstrengend ist. Zumal ich mir gar nicht vorstellen will, wie es ist, mein Wohlstandsbild nach Kauderwelsch zu übersetzen. Und nun, ja wie ist es jetzt heute? Nun sind die beiden handfeste Wohlstandsbildnerinnen und mit dem größten Elan an dem Thema dran. Und dazu wären Ihnen die Podcasts jetzt, um das zu unterstützen, nicht so dienlich, denn jemand müsste sie ja übersetzen. Also lag für mich die Entscheidung nahe, mit jedem Podcast auch gleich ein Skript zu machen, das wir jeweils auf eine Unterseite der Wohlstandsbildner-Seite online stellen. Und deshalb lohnt es sich schon in der Konzeptionsphase für mich, den Text gleich zu diktieren. Das ist wenig Arbeit für mich. Patrick freut sich, Google wieder ein paar Keywords in den immer gierigen Rachen werfen zu können. Und zwei Menschen können die Podcasts mit ihren überdurchschnittlich flinken Augen auch verfolgen. Ein Gewinn für alle Beteiligten. Was hatte das Ganze jetzt hier mit Zwiebelschalen zu tun, wie ich sie am Ende des vierten Kapitels, also das letzte Mal, angekündigt habe? Und mit dem hessischen Großmeister? Naja, gar nichts. Und mit Wohlstandsbildung? Auch nichts direkt. Außer der Erkenntnis, dass ein Herr Söder als überambitionierter Kanzler für die Wohlstandsbildung jedes einzelnen Deutschen keine Hilfe wäre und ein Olaf Scholz als völlig unverblümte Katastrophe sowieso durchgehen dürfte. Als Wohlstandsbildner geht es mir ohnehin am besten, wenn es mir wurscht ist, welche Figuren ihre vor allem ja durch parteipolitisches Machtkalkül ausgedachten Spielchen spielen, wenn diese Spielchen nicht so derart konsequent auf Kosten des Bürgers und der nachkommenden Generationen ausgetragen werden würden. Nun denn... Somit ermutige ich ganz unverdrossen und lauter denn je, dass sich niemand in dieser oder jemals zukünftigen politischen Konstellation auf ein gutes Leben einstellen darf, ja wenn er, wenn er tatsächlich von der Rente abhängt. Das wurde schon vor 35 Jahren vergeigt, als die Rentenkassen für alles Mögliche geplündert wurden, nur nicht für die Rente. Und diese Art des Umlageverfahrens, jetzt im Rahmen der enormen sogenannten impliziten Verschuldung des Landes, und so sagenhaft unverantwortlicher heutiger Entscheidungen wie die Grundrente, das alles wird für immer größeren finanziellen Druck sorgen bei jedem einzelnen Bürger, der schon heute die weltweit teuersten Strompreise, wie ich gestern oder vorgestern gelesen habe und die mit höchsten Steuern weltweit zahlen darf, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wir bleiben deshalb dran an eigenverantwortlicher Wohlstandsbildung und an Wertschöpfungsketten, die aus besagten Gründen überall auf der Welt sein dürfen, nur nicht unbedingt in Deutschland. Wie anders habe ich noch vor zehn Jahren geklungen. Doch nun läuten die Glocken eben eine ganz andere Melodie. Und sie läuten eine höchst vielversprechende Zeit ein. Und darum, und natürlich auch um vieles andere, wird es in den nächsten Podcast-Folgen gehen. Einmal pro Woche ganz entspannt. Da diese Folge nun ausreichend lang geworden ist, geht es demnächst mit den Zwiebelschalen des Lebens weiter. Bis dahin.